0: Hej och välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om tidsresor. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter inte mindre än tre stycken forskare. Ni får börja med att presentera er själva.
1: Jag heter Jöre Mäta, jag är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Jag heter Sara Jönkvist och jag är lärare och forskare vid Högskolan i Gävli i litteraturvetenskap och genusvetenskap.
3: Och jag heter Sören Holst och jag är teoretisk fysiker vid Stockholms universitet, alltså på fysikinstitutionen Fysikum.
0: Och ni är alla tre intresserat er för tidsresor på väldigt olika sätt kan man säga. Vi ska komma in på det. Varmt välkomna hit. Tack. 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 Jerry, vill du börja med att, att försöka definiera vad, vad, vad en tidsresa är för någonting, om det går? Ja, alltså i någon
1: bemärkelse är vi alla tidsresenärer. Alltså i, vi, vi lever våra liv en minut i minuten och vi föds, vi växer, vi åldras och vi dör. Och det är ju en tidsresa av, av något slag. Sen är vi också tidsresenärer på... Alltså med våra tankar, våra, våra drömmar, våra rädslor inför framtiden, våra minnen mer eller mindre traumatiska så reser vi fram och tillbaka hela tiden och avviker från, från nuet och, och samtiden. Så på det sättet är vi också tidsresenärer. Men jag tror att man, om man pratar om tidsresor, egentligen inte menar den där typen av, av resa i tiden utan snarare plötsliga kronologiska avbrott med plötsliga hopp in i framtiden eller tillbaka i tiden eller, eller så, oftast med hjälp av en maskin eller med hjälp av ja,
0: singulariteter
1: och svarta hål. Och, och... Mm.
0: Vi skulle prata om tidsresan både som en kulturell företeelse, gestaltningar i populärkulturen och så och också som en fysisk möjlighet eller omöjlighet? Så det är det du som framför allt kommer att svara på det. Det kortaste svaret, är tidsresor möjliga?
3: Ja, alltså det kortaste svaret är ja och nej. <laughs> alltså, våra nuvarande teorier förbjuder inte tidsresor. Man kan, man kan diskutera tidsresande inom, inom fysikens teorier idag. Sen är det en annan sak att kunna åstadkomma dem praktiskt. Och för att kunna göra det så Ja, måste man övervinna ett antal både praktiska och mer principiella hinder, lite beroende på vilken typ av tidsresa det handlar om. Men de flesta fysiker skulle nog säga att vi aldrig kommer resa i tiden på det sätt som man gör inom science fiction-världen.
0: Men man utesluter inte det?
3: Nej, det är inte uteslutet
0: av teorierna. Eh, vi vill inte döda det där riktigt än. <laughs> eh, Sara, varför tror du vi är så fascinerade av det här med tidsresor? Kulturhistorien är kulturhistorien full av installationer.
2: Ja, jag skulle säga att det är för att vi är väldigt nyfikna av oss. Mm -hmm. <laughs> Enkelt svar. Ja, alltså vi, vi, vi har ju... Och, och sen så idag, i modern tid, och, och väldigt länge har det ju funnits väldigt mycket scenarier om hur framtiden ska se. sig. Alltså vi har ju både scenarier om hur det har blev egentligen i, i framtiden, alltså vi har, vi har historien. Och, och där, där har ju också varit framtid någon gång. Och, och sen så har vi ju alla dessa berättelser i, inom fiktionen. Så att vi har ju jättemycket scenarier. Så de dystopiska och utopiska scenarier. Och, så, och, vi, och sen så har vi den här samhällsdebatten. Nu har vi mycket kring miljöhot och sådär. Och, och det gör ju att vi, vi undrar och hur ska det gå? Och hur ser det ut om hundra år? Och om vi bara fortsätter och förstör miljön på det här sättet. Så, och, och då växer det fram en massa scenarier som om hur det kommer att gå åt skogen och allting. <laughs> jag skulle säga. Mm.
0: Vad säger ni andra? Ja, jag tänker att det också
3: har att göra med att det är något psykologiskt svårsmält med tidens gång. Alltså det, det, det är något mysteriöst. Det är något, vi, vi måste älta det här med tidens gång. Eh, å ena sidan är det ju väldigt vardagligt att tiden går. Det är svårt att ens föreställa sig att man skulle vara, vara medveten om inte tiden gick så att säga. Å andra sidan så är det något väldigt obegripligt i det här. Vad, vad är tiden egentligen? Hur ska vi se på framtiden? Hur ska vi se på det förflutna? Finns framtiden? Finns det förflutna? Kan jag i så fall färdas dit? Hur skulle det vara att träffa sig själv i en annan, annan tid? Det berör många existentiella problem, tror jag, som vi psykologiskt måste älta. Och då tänker jag att vi gör det mycket i... i i science
0: fiction-form. Ja, det är en uh, litteratur och film- om, om tidsrestörer och ett sätt att bearbeta- när in inför tid. Jag tror det. Jag håller helt med- Precis som Sara var inne på så är
1: tidsresan ett verktyg för att möjliggöra en viss form av tankeexperiment. Om det är sociologiska, politiska, filosofiska, historiska. På mer, mer abstrakt plan så, så kan man använda tidsresan så. Men även på det personliga planet precis som vi varit inne på här. Och i sista hand är det väl rädslan för döden. Alltså att vi alla är tidens slavar. Att tiden kommer att ta slut för var och en av oss. Och då är tidsresan ett sätt att kunna leva ut fantasier om att ångra saker man har gjort i sitt liv. Tänk om det man har gjort på ett annat sätt. Eller möjligen åka tillbaka i historien och ändra på historien och då med gör kanske göra någon slags historiska tankeexperiment i tiden.
0: Ja just det. Ni som då både du och Sara har tittat på framförallt litterära gestaltningar eh, om eh, tidsresor. Vad, vad är liksom det vanligaste skälen till att en person i de här gestaltningarna vill resa framåt eller bakåt i tiden? Finns det några återkommande skäl? Ja, lite av min yeah. kliché är ju det här med att döda Hitler.
1: <laughs> Eller att mm. man dödar mm. en viktig historisk person för att se hur historien kunde ha gått annorlunda och kanske blivit bättre, tänker man sig då. Men det är lite grann av min klyscha. Det finns en ganska bra uh, seriestripp där det kommer ut en, en uppfinnare ur en tidsmaskin och, och säger att «Ja, jag lyckades, jag dödade Hitler». Och så säger kollegan då, vem? Mm, ja. mm. <laughs> det, är precis, det är precis samma samtid, han kommer mm. tillbaka till det mm. samma kollega om man läser den där lite djupare. Okay, det är inte så mycket det. som har hänt för att man dödade Hitler kanske.
0: Mm. Mm. Det där ska vi gå in på lite djupare också, vad det är. De logiska kulderbytterna som kan uppstå. Mm. Ja. Mm.
2: Nej men också, det kan ju vara olika skäl. Jag såg en eh, film igår faktiskt med anledning av det här mm. som hette Flykten till samtiden och då var det, det handlade om en ung man då. Svante som hade något hjärtfel som skulle kunna opereras då i framtiden men, men inte, inte i hans tid. Alltså det skulle då dröja och sen så är han väldigt ledsen för det här och så sitter han på tunnel vid tunnelbanestation och så, så kommer det ett tåg då och så går han in i det där tåget och så visar sig att det där tåget går liksom till framtiden till 2016 och, och där kan man ju då till slut operera det här hjärtfelet mm. va? så där leker man med den tanken då. Mm.
1: Ofta är det också en nyfikenhet på tiderna på vetenskapliga experiment. Det är så H.G. Wells, The Time Machine, eller tid, tidmaskinen från 1895. Också är det ett vetenskapligt experiment att åka långt in i framtiden för att se mänsklighetens öde men samma sak med tillbaka till framtiden det är lite av en olyckshändelse att de åker tillbaka till 50-talet i, i den filmen ja, du, nu, du filmerna från 80-talet, Michael J. Fox precis från 85, mm. det är också ett
0: vetenskapligt experiment, det finns ja. inget, inget syfte med den resan Men är, ska inte han också i någon av de här filmerna tillbaka och få ihop sina föräldrar på något det sätt? det är den första,
1: det, han råkar rädda sin pappa från, från att bli påskörd av en bil om jag inte minns fel, och då börjar hans ja, mamma ta hand om och bli kär i honom istället för i pappan, och då måste han få ihop dem där igen just det, fanns ska mm. man själv inte föda sig Nej, precis. Mm. Sen finns det lite andra saker. Om man tittar på Ray Bradburys Sound of Thunder, novell från 50-talet som är jätteberömd, där är ju själva syftet att åka tillbaka till urtiden eller till, till dinosaurietiden så att säga och skjuta urtidsdjur så att det är mer safari-expeditioner för att döda dinosaurier. Så det är ganska mm. maskulint ideal där ett sätt att kommersialisera tidsresor i, i framtiden. Men det finns även, jag tänkte på Michael Moorcocks ganska subversiva roman Behold a Man som handlar om en tidsresenär som är jättefascinerad av Jesus och som åker tillbaka för tiden för Jesus 30 efter Kristus ungefär för att han är nyfiken på, på, på den tiden och det slutar med att han upptäcker att det är den historia som ja, han trodde var sann inte alls är sann utan Eh, Jungfru Maria är prostituerad och Jesus är utvecklingsstörd och han blir själv tvungen att iscensätta allt det som Jesus gjorde och till slut även det är <laughs> själva tidsresenären som
0: <laughs> okay. ja mm. Ja, det, det är upplagt för lite intrikata intriger helt uppenbart, vi ska mm. gå in på flera av dem men, och, och vi ska också gå in på fysiken kring det här, men så här kan jag inte bara säga något kort om de vanligaste felsluten i populära iställningar av det här, det är exempelvis det här med den, att resa tillbaka i tiden och en som sen få följer i framtiden. Hur ser man på det där inom fysiken? Ja,
3: i fysiken så är det ju så att det som existerar, det är rumtiden som helhet, och det innebär att det måste liksom logiskt hänga ihop på så sätt att vid varje tid så är det som händer entydigt. Det kan inte vara så att man, man åker tillbaka i tiden och så ändrar man något då så att framtiden plötsligt blev annorlunda än vad den var nyss. För då är det så att säga förloppen inte entydiga. Och det, det blir obegripligt ur ett, ur ett fysikaliskt perspektiv. Mm. Om man inte börjar dra in saker som parallella universum också. Men då blir ytterligare ett lager komplikationer okay. så att säga. Mm. Så ur en fysikers perspektiv så måste du så att säga hänga ihop logiskt. Det får bara vara ett skeende vid varje tidpunkt. Och, och jag uppfattar det ofta som att det där är en, en intressant spänning som science fiction skapar har att förhålla sig till på något sätt. Hur skapar man en, en intressant, spännande berättelse som ändå är logiskt konsekvent på detta sätt så att det går ihop i slutändan och det bara var en historia. Mm. I vissa science fiction-verk så struntar man ju det där och så ändrar man på det förflutna och så blir framtiden annorlunda. Mm. Men en del har faktiskt vinnlagt sig om att försöka få ihop det logiskt. Mm. De tidsresor som, som går att förstå ur ett fysikperspektiv de måste vara så att det som sker är, är entydigt eh, det vill säga man kan inte åka tillbaka i tiden och, och ändra någonting utan det kanske snarare är så att man åker tillbaka i tiden och ändrar någonting tror man, men i själva verket så var det just den ändringen som ledde till den framtiden man kommer ifrån så att säga det är ju ett sätt att göra det konsekvent då blir det mer av ett grekiskt drama över det hela mm. så att säga. Man...
1: predestinationsparadox mm. som det brukar kallas, ja. kausal loop säger vissa också ja och om, om du översätter det Ja, en förutbestämdhetsparadox att allting man gör i det förflutna kommer att leda till den framtid som man faktiskt åkte tillbaka från. Så att åker man tillbaka för att döda sin farfar som är den klassiska farfarsparadoxen så kanske det faktum att man försöker skjuta sin farfar eller hugga honom i kniv eller vad det är för
0: någonting leder till att farfar träffar farmor kanske. Mm. Har ni några favorittidsresor eh, sådär personligt?
2: Ja, jag har ju den här, eh, alltså en 70-tals utopi, dystopi egentligen. Skriven av en amerikansk författare, författare som heter Marge Percy tror jag, det ska uttalas. Som heter Kvinna vid tidens rand i, i svenska översättning, det finns faktiskt i svenska mm. översättning. Den tycker jag är jättespännande. Dels är den spännande för att den är en spännande liksom skildring av tidsresan. Men det är också spännande för att den är så, den är så modern egentligen. Fast den är skriven på 70-talet för det handlar väldigt mycket om, om liksom feministiska frågor och det handlar väldigt mycket om miljöfrågor och liksom hur, hur man ska lösa miljöförstörelsen som det, det står idag har vi andra ord för det så det är en favorit
0: mm. Ni andra?
1: Ja, jag avstår nog från att utse någon favorit okay. tror jag mm. Då tar jag två då <laughs> Ja <laughs> um. Den första är Ted Changs novell Story of Your Life som även blev filmatiserad som The Arrival eller Arrival för något år sedan som handlar om en lingvist som blir den som tillkallas då när utomjordingarna kommer hit i sina cigarformade, vad det är för någonting, rymdskepp och ska försöka avkoda utomjordingarnas språk och inser när hon lär sig det här språket att språket gör att man förändrar tidsuppfattning. Ja, så den berömda Sapir-Whorf-hypotesen att det är språk man talar eller lär sig påverkar ens verklighets eh, perception och i det här fallet då, så lär hon sig se all tid som samtidig, precis som utomjordingarna ser tiden. Och nu kommer jag att spoila den så ni känsliga eh, lyssnare kanske ska hoppa fram 15 sekunder. När filmen börjar, det är samma sak med, med novellen om jag inte minns fel, så är det ett barn som dör. Och då tror man att det är någonting som har hänt i hennes förflutna. Men det som händer under novellens gång är att hon inser att de här minnesåterblickarna som hon får, det är alltså ett framtida barn som kommer att dö. Men att hon ändå väljer att, att föda det här barnet och skaffa det barnet fast hon, hon vet hur det kommer att gå. För att om allt är samtidigt så är det ändå, livet inte någonting värt oavsett hur det går. Du har en andra favorit också. Ja, det skulle vara tjänstefel att inte ta upp Chris Markers kortfilm eller kort den är väl en halvtimme La från 60-talet. Mm -hmm. stillbildsfilm um, som handlar om en ja, det är ett postapokalyps i, i Paris efter tredje världskriget uh, där vetenskapsmän gör experiment på fångar och skickar dem till olika tider för att hitta en lösning på världens kris eller på, på, på apokalypsen. Och en av de här fångarna skickas till till har ett starkt minne av en kvinna och en man och det är särskilt om mannen som blir nedskjuten eller på en flygplats så han lyckas då komma till den här tiden och hitta den här kvinnan och blir kär i den här kvinnan och sen kommer lite andra komplikationer och han åker i framtiden och hittar ett botemedel eller en ja, lösning på framtidens problem men sen vill han fly tillbaka till, till samtiden och försöker fly med den här kvinnan på en flygplats och blir nedskjuten och inser att han som barn bevittnade den scenen så att det blir också en kausal loop då, alltihopa men det intressanta med den förutom att den är en oerhört vacker poetisk eh, film att den har också inspirerat många andra, inte minst Talvapornas armé som är på många sätt en, en remake på, på Chris Markers film. Men även eh, Terminator-filmerna är egentligen en Hollywood remake av den här konstfilmen från 60-talet som mer fokuserar på mördaren som åker genom tiden. Och sen har jag ett tredje också som alltid måste tas upp i de här sammanhangen och det är Robert Heinleins All You Zombies från 59 som även blev, den blev filmatiserad härom året. Av det, är en år den. det är en novell som skrevs för Playboy, blev refuserad och sen publicerades i en smalare science fiction-tidskrift. Det blev filmatiserad som Predestination här för något år sedan med Ethan Hawke som möjligen både producent och ja, i alla fall i huvudrollen. Det är en oerhört komplicerad tidshistoria och det är därför det har blivit så berömd
0: också. Det är kanske en av de mest komplicerade historier man kan, kan göra i den här genren. det kanske vi kan fördjupa oss i lite senare. Då. Det kan vi göra. Jag tänkte att vi kunde återkomma till flera av era favoriter lite senare. Men Sören, när blev tidsresan liksom teoretiskt möjlig inom fysiken?
3: Ja, man kan, man kan ju säga så här att tidsresande som fenomen har faktiskt blivit allt mer tillåtet inom fysikens teorier. Om man börjar med att gå tillbaka till, till äldre tidets fysik– –den newtonska fysiken från 1600-talet– –så är egentligen tidsresande uteslutet redan från början. Newton talar om rum och tid som absoluta. Och med det menar han att de, de fortgår, de existerar– –oberoende av det som sker i rummet och tiden. Så tiden är till exempel universell, lika för alla, lika i hela universum– –och den tickar bara på, och den påverkas inte av någonting– och det som existerar är en tidpunkt
0: i taget. Liksom. Och nu pratar vi 1600-tal. Nu
3: talar vi 1600-tal. Men den här bilden den, den stod sig så att säga, fram till början av 1900-talet. Då, då Einstein la fram sin speciella relativitetsteori som ger oss ett helt annat sätt att förstå rum och tid.
0: Ja, just det, det finns två relativitetsteorier. Den speciella och den allmänna. Just den speciella det. är först.
3: Den speciella är först, mm. precis. Och där står det klart att Tiden kan gå olika för olika personer beroende på hur de rör sig. Och det är ju så att säga ett mot den här Newtonska absoluta tiden. Och faktum är att i Einsteins jury så bör man betrakta det som existerar som rumtiden, som helhet. Det är inte en tid i taget som existerar och så, och så stegas den fram liksom lika för alla som hos Newton. Utan det som existerar är snarare rumtiden som helhet. Så olika tider blir i det perspektivet lite mer som olika platser. Och det öppnar ju naturligtvis för idén att man kan besöka de här olika platserna även om det är platser i tiden då också. Sen så kompliceras det hela ytterligare med den allmänna relativitetsteorin som förklarar fenomenet gravitation som ett uttryck för att rummet och rumtiden är krökt. Så att inte nog med att vi har en rumtid som existerar som helhet. Den här rumtiden, den är också krökt och det kan betyda att olika delar av rumtiden sitter ihop på oväntade, ointuitiva sätt. Det öppnar till exempel för den science fiction artade idén om maskhål, ett slags genvägar i i rum och tid. Ibland kan det vara att eh, olika delar av vårt universum sitter ihop med ett maskhål som man går in i genom en portal och så kommer man ut någon annanstans mm. i universum. Men det kan också vara så att olika tidpunkter eh, sitter ihop. Så om vi går in i maskhålet här idag så kommer vi kanske fram i någon helt annan tidsålder, någon helt annanstans
0: kanske. Det är någonting som, som Einstein öppnar för? Så det, är
3: något, det är något han öppnar för... Eh, kanske ofrivilligt. Mm. <laughs> för i det ögonblick man har börjat laborera med en krökt rumtid så finns det liksom inget naturligt sätt att utesluta att olika delar av rumtiden sitter ihop på oväntade mm. sätt. Mm. Och det öppnar ju då naturligtvis för en massa olika former av, av tidsresor. Man kan också i Einsteins teori tänka sig rumtider med cirkulär tid. Eller rumtider, alltså universum som har områden med cirkulär tid, som man i så fall skulle kunna utnyttja för att spiralisera sig bakåt i tiden mm. på något sätt. Så, så det finns en massa teoretiska möjligheter som inte längre är uteslutna.
0: Mm. Det öppnar förstås också för en massa spännande historier som vi redan har varit inne på här. Och vi har fått en bra tidslinje här för hur fysiker tänker detta. Men Sara, när, när trädde liksom tidsresan in i litteraturhistorien?
2: Ja, det, det är ju egentligen kanske svårt att säga, men om man tittar på den litterära utopin så är det 1774
0: mm. ungefär. Utopi är ju något som du har ägnat dig åt. Kan ja, det, du förklara vad en utopi är? Ja,
2: det, det är en, när man talar om litterära då är det en fiktiv skildring av ett idealvärld som då ska spegla den samtida världen egentligen. Så att man, genom att spegla ett idealt förhållande så, så speglas missförhållandena i, i samtidigt mm. väldigt
0: kort. Dystopin är, är lite grann det omvända. Det
2: är det Enkelt omvända, uttryckt. ja precis. Mm. Den, den har lite andra narratologiska verktyg eller berättar tekniska verktyg också. Mm. Men, men, nej, men det var ju så att 1774 så skriver en fransk författare som heter Louis-Sébastien Mercier en bok som på svenska då heter år 2440. Mm. Jag vet egentligen inte om det finns översatt till svenska men, men hur som helst. Mm. Eh, och eh, där har han placerat den här an an okända världen som de kommer till i framtiden. Helt enkelt antagligen för att det är ungefär vid tiden då man har upptäckt hela världen. Så det finns inte längre några vita fläckar på världskartan. För tidigare så placerade man alltid den här okända världen på en okänd plats på världskartan det man inte hade upptäckt ännu mm. men nu behövde man ta till tiden och uh, han anses vara den första som gör det
0: Men det är alltså år uh, 2440 på jorden
2: Ja, som. precis på jorden det är inte alls mm. rymden det Nej. dröjer länge innan rymden kommer in mm. i, i den, inom den litterära utopin alltså det är ju det är en ganska uh, det är ju inte riktigt ens industrialismen uh, här så att det, det dröjer, det, det är på jorden man förflyttar sig framåt i tiden
0: det är fascinerande att det är så pass tidigt ändå i alla fall min mm. spontana mm. känsla mm. Ja det
1: finns ja, man kan alltid käfta länge om vad, vem som var först och varför mm. och, och sådär det finns exempel i Mahabharata redan på, på tidsresor eller åtminstone mm. att man är borta någonstans på en resa och kommer tillbaka och då har sekler gått. Det finns en japansk historia från medeltiden, eller från vad vi betraktar som vår medeltid i alla fall, som heter Orashima tror jag. Det är. En, fiskare, en fiskare ute på havet och hamnar i underjordiska havsvarelsens värld. Och när han kommer tillbaka till, till sin by så har, har det flera sekler som har gått och alla han har känt har dött och, och, så att den typen av historier finns, finns
0: i, mm. i folksagor och, och i, i religion. Men är det så att Men... när Mercé föder någon slags frö till science fiction, är det en tids, förekommer det en tidsmaskin i den här skildringen?
1: Jag hörde talas om att det här var en bildningspod, så jag tog med mig en bok. Mm. Um, en bok av David Wittenberg, en amerikansk litteraturvetare eller filosof kanske snarare som heter Time Travel, The Popular Philosophy of Narrative och hans tes är precis som Sara är inne på, att de här utopiska berättelserna där man sover sig in i framtiden mm. och, eller, eller så småningom bygger maskiner för gå in i framtiden, att det är själva ramberättelsen till dem som så småningom blir den moderna tidsreshistorien mm. Att man, man plockar bort utopin och ja, dystopin var inte så vanlig på den här tiden och använder bara ramberättelsen som en egen historia, att det blir en egen genre, mm. men som från början var en del av det utopiska... Men sen är det någonting som händer på 1800-talet, särskilt sista hälften av 1800-talet när väldigt många författare börjar intressera sig för tidsresor. Frågar en anglosaxisk forskare så säger de H.G. Wells förstås 1895 eller möjligen hans tidigare utkast till, till
0: The Time Machine. Eh, Här byggs från... det verkligen en tidsmaskin. Det gör det eh, det, gör det Som ser ut lite ganska som en tomtesläde. <gul> ja, I alla fall i filmatiseringen. Jag har
1: förstått att han kanske var inspirerad av, av hemmacyklar. När man kunde stå mm. hemma och träna sig på de första träningscyklarna hemma. Det kanske mm. var det han var inspirerad av. Men det finns även andra frågor. En spansk forskare som kanske de, eh, lyfter fram Enrique Gaspars El eller Anna Kronopet. eller hur du uttalas från 1887. Så året innan Wells eh, tidsskeppet
0: tror jag skulle vara men man det till svenska. Den eh, vanligaste frågan... Frågan jag har fått apropå litterära skildringar inför den här inspelningen är att uh, kom väl upp, uh, men har, finns det egentligen någon tidsresa i hans uh, författarskap? Det finns, finns framtidsskildringar ja, den, den här
1: refuserade romanen som kom först på 1900-talet, Paris i det, det e seklet, mm. eller vad man heter. Mm. Mm.
0: Okej, okay, just det. Men det, det här, är ju en, här måste man dra en, en gräns precis då för vad som är en framtidsskildring och vad som är en, en tidsresa ja. inom berättelsen. Ja, mm. för i
2: litterära utopier och även dystopier så är det ju den här ofta impliciten. Den har skett. att alltså man är bara i framtiden eller någon möjligtvis sover sig och vaknar i framtiden. Men det är inte så mycket kring själva Nej. resan i sig. Mm. Mm. Och ibland är den helt borta. Man bara är i en framtidsvärld mm. helt enkelt. Mm.
1: Ja, det är lite grann så science fiction-genren också uppkommer eh, kring sekelskiftet 1900. Då istället för att ta ramberättelser och den egen genre av den så skippar man ramberättelsen mm. helt och hoppar direkt in i
0: framtiden. Mm. Mm. Det finns en spännande bok av Claes Lundin, en svensk författare och journalist från 1800-talet. 1877 skrev han Oxygen och Aromasia. Ja. Bilder från år 2378. Ja. Eh, som jag såg då är eh, 500 år framåt i tiden. Ja. Eh, efter en främmande idé av klassen din. Ja, precis. <laughs> ja, det, det
2: är liksom, han har snott lite grann av idén från en tysk... Kurtlassvits. Kurtlassvits. Ja. ja, precis. Så ja. Ah. Oh, precis. Så att, Säg något
0: um, om den här, den här boken.
2: Ja, den är väldigt <laughs> spännande fast väldigt märklig. Den är den liksom en, en slags... Um, vad ska man säga, hybridroman, tycker jag. För att det är mycket liksom, tekniska utvecklingen har ju gått väldigt fort där och man flyger omkring på luftvelocopeder och, och sådär. Den är liksom föregriper nästan på något sätt internet för man, man får läsa morgondagens nyheter och nästa veckas <här> nyheter så att det blir liksom en drift med hur, hur fort tiden går och liksom det här är nyhetsflöd. Alltså den, den driver med väldigt mycket. Men sen är den också intressant rent, rent om, om man tittar på, på de sociala villkoren. För det här då ska fram, framställs som en, en helt genom jämställd värld. Då. Fast man, man talar ju inte om li, jämställdhet utan likställdhet. För det var ju den, det, det begrepp man använde då. Och så att både då den kvinnan som huvudperson och man, som huvudperson, de, de, de är yrkesarbetande och de har en kärlekshistoria, och, och på det sättet. Men sen så visar det sig att det här egentligen finns det också en kritik mot det här så att det, det är bara en, en formell jämställdhet egentligen det är inte en reell jämställdhet och då, då det uppmärksammas i den här berättelsen mm. så att,
0: Men här förekommer sådana saker som luftvelocipeder och aha, saker. Precis,
2: luft, och Ja, precis och Luktorgel mm. Vad är en luktorgel? Ja, det är man uh, spelar en orge och så kommer en massa fina då, dofter som blandar sig <laughs> i, så att den här aromasia som hon heter hon hon är luftpianist mm. ja, mm, det, det finns det. en
0: luktorgel på Tekniska museet mm. Så man får stå väldigt nära rören mm. för att känna mm. för alltså, vilken typ av vetenskap uh, syns i de här 1800-talsskildringarna som gör tidsresan möjlig. Så det handlar om att man bygger en maskin som bara lyckas med det.
1: Ja, det är ju mycket handwaving waving som, som det handlar om. Det är väl den vetenskapen. Vad menar du med hand -waving? Ja, för att man bort förklara saker med, lite, med lite, okay. lite neologism och lite, lite så. Mm. Men det intressanta med H.G. Wells, han, han pratade om tiden som den fjärde dimensionen. Jag vet inte, det är väl knappast han som uppfinner det. Men det är något någonting som jag har förstått. Så har den rätta mig att fysiker senare kanske än, än 1890-tal började mm. prata om.
3: Ja visst, alltså det, det blir ju just um, standard inom fysiken i och med relativitetsteorierna. Så ja, idag så skulle vi vilja säga att det är i mer Einsteins speciella relativitetsteori som det blir relevant att betrakta tiden som den fjärde dimensionen. Fast faktum är att det tog ett tag innan den uppfattningen satte sig och att det var så man skulle förstå även den speciella. Så att det är nog först på 1920-talet som, som man börjar tänka så inom fysiken generellt. Så det är ju väldigt fascinerande att, att han tar upp det är
1: så tidigt. Mm. Mm. Ja, det är första kapitlet i, i boken, om jag inte minst fel, där de sitter, sitter några herrar runt ett bord och tidsresenären berättar om, om sin hypotes om, om tiden.
0: Mm. Mm. <laughs> alltså det är ju visionärt på fler sätt då. För det, du sa alldeles nyss här var ju att den newtonska världsbilden den, den, den ligger fast fram till Einstein. Precis, fin, några... så
3: den, den, den utesluter ju så att säga tidsresande som en fysikalisk sak. Men det är klart att Redan i Newtons fysik så kan man ju betrakta tiden som en, vad ska jag säga, som en parameter som fungerar lite grann som en rumskoordinat. Eh, alltså en händelse, en fysikalisk händelse är något som beskrivs av tre rumskoordinater och en tidskoordinat. Mm. Det där är förstås som man är en beskrivning som man använder redan i newtonsk fysik. Men det är bara det att man ser så väldigt annorlunda på tiden än på rummet eh, då. Så, att, ja. så
0: jag, jag tycker ändå att det är fascinerande att eh, han är så tidig med detta. Det är ju en tid här som, som också historiskt sett ser en väldigt stark liksom, teknologisk industriell utveckling. Det så ja. att, hänger det ihop? Ja, det, det är väldigt tydligt senare hälften
1: av 1800-talet hur, hur tiden börjar framträda på ett helt annat sätt för, för många. en teknikhistoriker så är det förstås teknikutvecklingen som är det viktiga här med tåg och med telegraf och liknande som, är det, som förkortar tidsavstånd för kommunikation. Pratar du med en marxist så är det förstås kapitalismen som är är påven i dramat eller, eller grunden. Mm. Med räntor, med profit, med investeringar men också med tanken på, på utveckling alltså på klasskamp och ja, som den progressiva tidssynen inom, inom marxismen. Eh, pratar du med en biolog så är revolutionsläraren kanske snarare som gör att man, man uppfattar tid på ett helt nytt sätt Den börjar slå igenom. Men pratar du med en geolog så är det kanske geologin som är, är det som är det viktiga. Men det är många vetenskaper och många ja, områden i, i, i det dagliga livet i alla fall för den bildade eh, medelklassen som uppfattar tid på ett helt nytt sätt.
3: En spekulation, kan det vara så att i och med att den tekniska utvecklingen börjar ta fart lite grann och kanske föreställer jag mig påverka människors vardagsliv mer så blir det så att säga inom det egna livsspannet större skillnad mellan, mellan hur man levde när man var ung och hur man lever när man är gammal. Jag föreställer mig att i, i tidigare under tidigare sekler så, så gick liksom utvecklingen så pass långsamt så livet försik på ganska liknande vis under ett livsspann. Medan det kanske slutar att vara så någon gång under 1800-talet. Idag så ser ju våra liv helt annorlunda ut, liksom bara på, på 10-20 år liksom med, med all ny teknik vi har omkring oss. Skulle, kan det vara en förklaring till att man börjar tänka mer på på tidsresan och jämför olika tider också?
1: Det låter helt rimligt. I just Wells fall så var det nog evolutionsläraren som var det mest centrala. Okay. Men också marxismen i och med att det, ja, just själva tidsmaskinen, den berättelsen Wells eh, studerade för Huxley, alltså en av mm. eh, ja, Darwins bulldog mm. som han kallades för. Så att han var ju ganska nära evolutionsläraren och fick den med i skolan åtminstone. Eh, men själva berättelsen tidsmaskinen är ganska uppenbart att den, den bygger på evolution och, och marxism. Det är mm. de två eh, tankarna som man har utvecklat i den. Det Vad säger ju, du, så om den historiska ja, kontexten?
2: Ja, det var ju också vid tiden för väldigt mycket socialistiska utopier som mm. skrevs. Alltså det skrevs enormt många socialistiska utopier under hela 1800-talet egentligen.
0: Om en socialistisk idealvärld. Ja, femtiden. precis. Mm.
2: precis Med egendomsgemenskap. Det, det var ett sånt där väldigt, väldigt om man använde då egendomsgemenskap. Och de här använde ju ofta tidsresan även om tidsresan inte den hörde till ramberättelsen och man fastnade inte vid den direkt. Men, men både William Morris som skriver News from Nowhere och Edward Bellamy's Looking Backward. Bellamy är ju amerikan och Morris är britt. Och de skriver ungefär samtidigt, 1888, Bellamy och 1890. Det då, Morris, då skriver de liksom den framtida världen och där tar ju egentligen William Morris han tar liksom nästan avstånd från den här högteknologiska världen och beskriver ett framtida London då som en trädgårdsstad det är ett socialistisk, en socialistisk värld med alla har ungefär lika villkor sen kan man alltid diskutera hur lika de blev egentligen, men, men i alla fall det, det är tanken då och, eh, medan då, men, men det här, då har man nästan gått tillbaka till något slags ursprung något slags väldigt idylliskt, det, det beskrivs som en väldigt vacker stad nästan tempelik på något vis medan då Bellamy han bara låter teknologin bli ännu mer avancerad i sin framtida Boston då, mm. där det, och här, det här är lite mer beskrivet kring den här själva tidsrädsan för den här tidsresenären då Uh, han får sovas han, 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 han har sömnproblem och har gjort i ordning ett källarrum där han sover för att kunna bli väldigt mörkt och så där och så råkar hans hus brinna ner då. och då tror alla att han är död men så visar det sig att det här har ju bevarats och så vaknar han upp då, det, 113 år senare <här> <här> i det här framtida Boston som då han bes som beskrivs som väldigt, helt fantastiskt då. Mm. och sen så görs det ju åt i, i samtalen för det, det finns alltid ett samtal i de här litterära utopierna som först går mellan besökaren då eh, som är tidsresenären också då någon, någon guide i, bland lokalbefolkningen då får man jämföra då tiderna mm.
0: Mm. När, när teorier kommer in i bilden in en vitin på 1900-talet ser man i science fiction-litteraturen att det förändrar bilden av tidsresor relativt omedelbart eller ser det ut?
1: Ja, det gör det. Jag vet inte exakt vilket årtal som man ska... Men det som dyker upp då är de här paradoxresorna. Det är då tidsresan blir verkligen en egen genre som inte är ett, ett verktyg för att diskutera någonting annat. Utan det är tidsresan som är intressant för sig bara för som tankeexperiment. Vad händer om man åker tillbaka i tiden och förändrar någonting? Vad har det för, för betydelse och... Eh tidigaste exempel som jag kommer på, det är från 1940-41, det finns flera tidigare än det, men, men Robert Heinlein's By His Bootstraps jag tror att den heter Lyfte i håret eller någonting så på svenska, som handlar om men jag minns inledningsscenen det är en doktorand, om jag inte minns fel i, i fysik som sitter och skriver på sin avhandling om det sista Ja, slutsatserna om varför resor i tiden inte är möjliga eller någonting liknande. Och så står hans framtida jag bakom Maxen och skrattar. Eller. Jag vet inte ungefär så. <laughs> som, som, men det handlar om en person som korsar sin egen tidslinje om och om igen. Så att det blir som ja, lek med paradoxerna.
0: Mm. Mm. Jag pratar både om, om resor framåt och bakåt i tiden. Men kan, kan, rent fysiskt, är, är det två olika saker?
3: Ja, det är faktiskt ganska stor skillnad om man... Om man liksom eh, tänker på utsikterna att åstadkomma de här resorna. Mm. Att resa framåt i tiden är förhållandevis enkelt. Teoretiskt? Ja, men det är det som också ligger närmast eh, till hans praktiskt. Okay. Mm. Eh, eh, redan i speciell relativitetsteori så är det så att hur snabbt man åldras, hur snabbt ens tid går beror på hur man rör sig. Och eh, om man rör sig med väldigt, väldigt höga hastigheter, vilket i de här sammanhangen betyder hastigheter nära ljushastigheten, så kommer ens tid gå väldigt, väldigt långsamt i förhållande till, till de andra så att säga. Så att om, om du till exempel skulle ge dig iväg i ett rymdskepp med väldigt hög fart bort från jorden och sen återkomma igen till jorden då skulle du ha åldrats väldigt, väldigt lite medan jorden kanske skulle ha åldrats flera hundra eller flera tusen år. Och det skulle ju du uppfatta naturligtvis som att du hade gjort en resa in i jordens framtid. Och det är så att säga helt eh, teoretiskt klart att om man skulle göra en sån resa så skulle man helt enkelt hamna i framtiden mm. på det här sättet. Det praktiska problemet är här att det krävs enorma energimängder för att, för att komma upp i de här höga hastigheterna. Så det är, det är svårt att tänka sig att vi, någon gång, att vi någonsin skulle vilja utnyttja energin till att, till, till att göra något sånt. Mm. Men det är ingen tvekan om att, om att det går. Och ett annat sätt att göra något liknande det är ju om man har tillgång till ett svart hål. Ehm, alltså en, en, em, en kollapsad em, himlakropp, en kollapsad stjärna som har kollapsat gravitationellt och blivit ett svart hål. I närheten av det svarta hålet på grund av rumtidens enorma krökning där så går tiden också väldigt långsamt. Det betyder att om du istället för att göra den här långa resan ut i rymden om du istället eh, besöker det svarta hålets närområde då kommer din tid gå väldigt långsamt. Så när du kommer tillbaka därifrån så kommer vi andra också ha hållrats väldigt, väldigt mycket mer än du. Mm. Så det kommer återigen vara en resa in i framtiden.
0: Hedrade att vara exemplet för ja, det här spännande. Eh, Hur är och, det
3: bakåt då? Och det, ja, precis. Att resa bakåt i tiden är, är betydligt svårare. Ehm, för det kräver att själva rumtidens struktur är på sätt som vi tror att den inte är. Till exempel att det finns maskhål, att det finns direktförbindelser mellan olika platser i universum eller olika tider i universum. Faktum är att det skulle räcka med att ha en direktförbindelse mellan olika platser i universum. Om vi hade ett sånt maskhål så skulle vi kunna, kan man visa, bygga om det till att bli en direktförbindelse mellan olika tider. Men problemet där är ju att det är sannolikt så att det inte finns några sådana där maskhål eh, i universum. Det utesluts inte av, av teorin, men de flesta fysiker tror inte att det finns- och om de skulle finnas så kan man också visa att det är troligen så att det inte går att resa igenom dem mm. med livet i behåll mm. av olika skäl. Så att det, finns, det finns många fler teoretiska problem när det gäller att okay. ordna, mm. ordna resor bakåt i tiden.
0: Mm. Vad säger ni,
1: Men kan man skicka information bakåt i tiden genom ett maskhåll? Ja, det finns
3: olika sorts maskhåll. Ma alltså, när jag säger finns nu så betyder det <laughs> teoretiskt finns. Mm. Mm. Det finns olika sorters maskhål. Det finns de som man kan sända information igenom men som man själv inte kan åka igenom. Mm. Och det finns sådana som heller inte tillåter information av något slag att färdas mm. genom dem så att säga. Mm. Ju mer de tillåter
0: desto osannolikare blir de på fysikaliska grunder. kanske kan vara lägga ut ta ett av de senare årens mest populära skildringar av tidsresan. En film som heter Interstellar. Mm, eh, regisserade av Christopher Nolan som kommer in på flera av de här sakerna mm. och dessutom verkar väldigt välförankrad fysiskt. Vad, eh, är det någon som vill dra lite grann om?
3: Ja, i, väldigt kort kan man väl säga att eh, den utspelar sig i en, i en framtid då jorden är totalt miljöförstörd och utarmad eh, resursmässigt så att eh, en hemlig expedition ger sig iväg bort från jorden för att Söka efter en räddning, till exempel söka efter, efter någon
0: annan planet där mänskligheten skulle kunna etablera sig. En av öppningarna är, eller öppningen till den andra galaxen är väl ett just ett maskhål?
3: Ja, precis. Ett av sätt att komma snabbt långt bort från jordens närområde det är just att utnyttja ett maskhål vars ena mynning råkar befinna sig i närheten av Saturnus, om jag minns rätt och vars andra mynning befinner sig långt bort i närheten av något helt annat planetsystem som dessutom råkar vara i närheten av ett, av ett svart hål långt bort. Och ja, he hela den här plotten då, under det här, den här expeditionen så, så kommer lite olika tidseffekter till uttryck. Till exempel så en av de där planeterna som de vill undersöka för att se om det kan vara en, ett möjligt ställe för mänskligheten att bosätta sig på. En av de planeterna råkar befinna sig väldigt nära ett svart hål. Och när en del av besättningen åker till den här planeten då, de skyndar sig på så mycket som möjligt. Men det visar sig att en timme på den här planeten motsvarar flera år i moderskeppet utanför. Och de blir dessutom kvarhållna på den här planeten av oförutsedda händelser. Så att när de väl kommer tillbaka till moderskeppet så har det gått 20 år för den stackaren som har väntat där. Mm. Just de här, det, bara på själva skeppet, dem, ja. På, ja och och på precis. Jorden. Mm. Ja. Så det är ett sånt exempel på en resa in i framtiden kan man säga för dem som besökte det här närområdet till, till det svarta hålet.
0: Mm. Men det är den av tidseffekterna i den här filmen som är mest rimlig Ja,
3: den är, den är helt rimlig. Och man har en liknande tidseffekt, och nu blir det en spoiler här. Mm. När huvudpersonen så småningom återkommer till jorden så är hans dotter som var en, en liten flicka när han lämnade dottern. När han återkommer till jorden efter den här expeditionen, då är hans dotter 99 år, tror jag, och döende. Det är dock för mig lite oklart om den effekten också beror på att de har varit för länge i närheten av det där svarta hålet eller om det också är en effekt om att de har färdats väldigt snabbt. Mm. Jag minns inte riktigt, men eh, jag tror att de har räknat på det och tänkt att det ska vara ganska realistiskt. Mm.
0: Det finns ju där också en, en, en väldigt stark scen i den här filmen där, där den här personen, Cooper-piloten, försöker meddela sin dotter i en, i en yngre ålder. Och ja. också säga själv på ett sätt och vis eh, att, att alla de här planeterna är, är obebodliga så att säga. Stanna kvar. Just mm. det. Både att han själv inte ska resa från sin dotter men också att Ska precis söka till ett annat håll. och
3: det är väl en del av filmen som är kanske mindre fysikaliskt underbyggt <laughs> än de andra delarna <laughs> precis så han lyckas, han lyckas kommunicera genom en femte dimension eller någonting sånt mm. tyvärr de säger men jag kan väl inte helt orimligt, utifrån mm, vad ni har pratat om ja fast betydligt mer spekulativt <laughs> än oh <my> de andra <laughs> sätten att resa i tiden som förekommer i filmen så han lyckas på något sätt kommunicera med sin dotter där vid olika tidspunkter och även som du säger med sig själv, han försöker sända ett meddelande till sig själv, stay mm. um, och han inte är inte lika iväg.
0: receptiv som den unga dottern är.
3: precis, mm. och han får ju det här meddelandet i, i början av filmen också men åker naturligtvis iväg mm. så på det sättet så är ju filmen konsekvent mm. um, det är bara en sak som händer han reser iväg, uh, så trots att det finns den här tidslopen eller det här meddelandet till det förflutna så, så påverkar inte det egentligen någonting däremot kan man ju fråga sig hur, hur han tänkte när han skickade det här meddelandet. Tänkte han att han skulle ändra på framtiden när han gjorde det? Eller, mm. ja, det är lite svårt att förstå. Men,
0: Men det är en, en rätt känd fysiker som har varit inblandad i den här. Ja,
3: precis. För ovanlighetens skull så har man här konsulterat en, en teoretisk fysiker, Kip Thorne, som för övrigt fick Nobelpriset, han var en av dem som fick Nobelpriset 2017 för, i samband med upptäckten av gravitationsvågorna då.
0: Som går in lite grann, det handlar om gravitation. Och, och, och
3: Absolut, den här filmen, filmen, mm. den här filmen, den här filmen, som sagt, ett, ett maskhål spelar ju en viktig roll där för deras förmåga att förflytta sig. Och det här maskhålet, hur det ser ut, är faktiskt realistiskt så tillvida att det stämmer med, med Einsteins teori, hur ett maskhål
1: skulle se ut om det fanns. Mm.
0: Mm. Vad säger ni andra om, har ni sett den här filmen?
1: ja par gånger det är en oerhört fin film, rent visuellt och musikmässigt och så. Men jag, jag är inte helt säker på hur mycket det här att det är vetenskapligt korrekt egentligen gör för en lekman. Jag tror att för en fysiker så gör det att det smärtar mindre att se filmen. Men för de mm. som är ja. mer intresserade av det känslomässiga av ja. det spektakulära eller ja. det, så kanske det inte spelar så stor roll. Nej. Man kan säga att den hör till en underschanger inom tidsreseberättelsen som kanske kan kallas för Don't Do It eller Gör det inte, när man skickar ett meddelande för, efter en tidsresa för att förhindra Tidsresa, men tidsresan blir ändå ja, blir ändå av. Jag tänker på en jättefin novell av Ursula Le Guin som heter Another Story or A Fisherman in the Inland Sea som handlar också om en... en en forskare, jag vill minnas att det har att göra med resa i ljusets hastighet och som, olika, ja, som upptäcker tidsresemöjligheter och som försöker varna sig själv att du kommer att bli olycklig och att bli forskare. Stanna kvar hos din lyckliga familj istället. Mm. Uh, och det slutar med att han ja, kan resa tillbaka i tider och leva om det han missade för att han blev forskare. Stark mm. läsupplevelse för för
0: Järimäte under doktorantiden. Man kan identifiera sig med den tanken åtminstone. Tänkte vi kunde återvända till några av era favoriter mm. 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 Där från eh, Sara, du nämnde den här kvinna vid tidens rand.
2: Ja, Säg något mer
0: om vad den handlar om.
2: Eh, ja, där har vi ju faktiskt den här tidsresan beskriven även om det inte alls är teknologiskt. Det är ingen maskin. Det handlar om en fattig puerturikansk kvinna som lever i New York. Hon är 37 år gammal. Hon har blivit fråntagen sitt barn.
0: Och det här är på 70-talet? Och det utspelades på 70-talet då,
2: 1976. Och, och hon är intagen på mentalsjukhus. Och man förstår ganska snart att hon är egentligen oskyldig till... Allt som hon anklagas för. Hon är egentligen inte alls med mentalsjuk heller för den delen. Men, men hon har allting emot sig. Och sen på det här mentalsjukhuset så får hon plötsligt kontakt då med en spansktalande person. Som ändå pratar engelska men, men har liksom samma ursprung så att hon också är färgad. Och, och hon heter då Luciente eller någonting jag vet inte hur det ska uttalas egentligen. Men, och hon lever långt in i framtiden 2137. Det är inte så långt från New York men, men hela USA har ju förändrats väldigt mycket och de lever i liksom ganska småskaligt med byar. De odlar ekologiskt och de, de lever liksom väldigt jämställt. Och det är som, alltså alla problem på 70-talet är som lösta då i den här framtidsvärlden som den här Luciante kommer från. En intressant sak är också då att eh, hur de här träffar på varandra för att hon Conny då hon hon är väldigt eh, alltså hon är en catcher hon är en fångar hon är väldigt mottaglig för de här signalerna som den här framtidskvinnan då eh, sänder ut så att det är därför hon kan tidsresa. Mm. Och, och varje gång hon tidsreser då med, med hjälp av Lucient för Lucient kommer också till den här 70-talets och liksom är med Conny och Conny åker också framåt i tiden då. Så att de får, får möta varandras världar. Det är väldigt betydelsefull den här kontakten mellan de här två för att de här tidsresorna ska gå rätt. Att det ska gå rätt till rätt mm. framtid. För en gång så är det, beskrivs det en dag och då, då får ni inte riktigt kontakt med henne den här Lucienter, och utan då får hon kontakt med en som heter Gildina istället och då hamnar hon i fel framtid, så där har vi ett dystopiskt ett mm -hmm. del mitt i den här ganska utopiska berättelsen då egentligen.
0: Ja, för det handlar väl till hög grad om en, om en resa fram till ett mer tolerant samhälle. Alltså. Ja, precis.
2: Mm. Men det här är då tvärtom, alltså det här är en förfärlig dystopisk värld hon hamnar i när hon hamnar i fel mm. värld. Alla kvinnor är egentligen kontrakterade horor och de bor ner på jorden som är helt förgiftade av liksom miljöförstörelse och sådär. Medan alla rika de bor på sådana rymdplattformar. Sen förstår då den här konny att det är väldigt viktigt att hon får den här kontakten med Luciente för att hon ska hamna i, i rätt framtid. Alltså det, den här framtiden vill hon ju inte hamna i mm. igen, va? Så att den där, det är liksom slags skräckexempel på mm. så här skulle det gå om vi inte gör någonting åt alla de här problemen och att ska lösa dem.
0: Säger den här historien någonting spännande om utopin som litterärgenre?
2: Ja, absolut. Eh, det, det gör den. Den säger ju dels som att den alltid bottnar i samtidens problem och att det är en debattgenre och det är en varningsskrift väldigt mycket. Mm.
0: Just där det det finns två... Uh, framtidsbilder ja. uh, i, i samma berättelse. Ja, mm.
2: precis. Så det är ju det som är så spännande liksom, när den här genren går in i egentligen i 1900-talet att då blir den också lite spännande rent litterärt. Då blir det liksom spännande berättelse för man vågar, det, det är inte längre det här liksom perfekta världen i den litterära utopin, för den blir ju så statisk så att mm. de här gamla utopierna de är ju uttråkiga att läsa egentligen. Det, det är liksom spännande att det, det, den här ramberättelsen den, den är spännande att den finns men men sen är det ju bara en, en, en lång, lång beskrivning av den perfekta världen. Mm. Men sen på 1900-talet när man vågar liksom spela lite, och man vågar släppa in ormen i paradiset och dystopin blir vanlig. Och inom dystopin finns det ofta också utopier för övrigt. Alltså det finns någon slags tanke om en alternativ värld bortom den dystopiska världen som mm. man då befinner sig i som läsare.
0: Så att det måste väl de här historiska framtidsskildringarna som ni har talat om måste också kunna säga ganska mycket spännande om sin egen samtid från vårt perspektiv, så att Absolut, mm.
2: absolut, det gör de ju.
0: Jerry, du nämnde en novell som var för komplicerad för att beskriva vad den handlar om. Men jag, du får nog göra
1: det ändå. Um, just det, Heinlein's All your Zombies. Ja, alltså scenariot i början är inte så svårt att beskriva. Det utspelas på en bar i New York året är 1970, om jag inte minns fel. Det är ungefär tio år in i framtiden från att novellen skrevs och publicerades. I baren träffas en bartender och en författare. Och man får redan tidigt reda på att bartenden är en tidsagent. Och man får ganska tidigt också reda på att författaren en gång, det är en manlig författare, en gång i tiden har varit kvinna. Man får ganska snart antydningar om att de här två personerna kan vara samma person. Kvinnan berättar sin eller, Den före detta kvinnan berättar sin bakgrund. Att hon föddes i Cleveland 1945. Att hon, när hon blev i tonåren, sena tonåren, träffade en väldigt rik man som hon hade samlag med en gång. Sen stack han. Hon blev gravid, la sin på sjukhus och födde en dotter som kidnappades spårlöst och efter fyra veckor försvann. Och sen under förlossningen så upptäcktes att hon hade dubbla uppsättningar könsorgan. läkarna var tvungna att operera bort hennes kvinnliga organ så hon blev man fast hon hade levt som kvinna hela livet. Och då bestämde ja, han sig då för att flytta till New York och skriva bekännelseberättelser som sålde väldigt bra kvinn bland kvinnliga läsare. Och det är den författaren som träffar bartenden. Så långt är det inte så komplicerat. Men sen tar den här tidsagenten med, den här författaren i en tidsmaskin och det kidnappas en bebis och det lämnas en baby bebis på ett barnhem. Och en, den här författaren knuffas ut med en bunt sedlar för att, för att ja, ragga upp och ligga med en ung tonåring. Alltså, ja, en person då. Ja, och så där håller det på, han rekryterar som tidsagent och till slut så slutar det med att... Tidsagenten och rapporterar in 93 tror jag, berättelsen slutar i framtiden berättar att nu är uppdraget slutfört. Tidslinjen är återställd, och det visar att alla personerna i nästan alla personerna i novellen är en och samma person, alltså barnet, den unga tonåringen, den rikemannen. som har korsat sin egen tidslinje om och om igen. Så Synpersonen är alltså både sin
0: egen far, sin egen mor, sin egen son och sin egen dotter. Spännande. Ja det var ganska komplext mm. Säger du något om litterära berättande tänker den här genren Som, som ställer väldigt mycket av såna här tidsfrågor, intriger på sin spets på Jag uppfattar den här novellen som mycket lite av ett, ett avancerat
1: skämt Försöka kolla hur långt kan man dra det här egentligen med tidsparadoxerna Hur komplicerat går det att, att göra och sen finns det den här filmatiserad, då har han lagt till ännu en, en loop som är, mm. ja, som har det med terrorism attentat, som, ja, Så det blir ännu en twist på det här. Mm.
0: Eh, Sören, vad säger du? Finns det någonting här som du tycker verkar teoretiskt rimligt? Ja, om jag förstår
3: det, jag förstår det rätt så är det ändå så att det, det är logiskt sammanhängande. Det, det, vid varje tid så är det ett skeende. Det är inte så att någon ändrar ett skeende vid en tid och så ändras hela framtiden utan det är verkligen så att det här logiskt hänger ihop, det är en mm. rumtid så att på det sättet så, så skulle det ju funka ur ett fysikperspektiv om man nu bara hade ett sätt att, att ordna de där tidsloparna så att säga, det är väl en annan fråga hur det går till mm. kanske
0: Du har en ganska otacksam roll här då
1: <laughs> <drar in. laughs> Ja men det är inga precis, är inga spelkningar av tidslinjer
2: Nej. och
0: sånt där i Nej. den här utan det är knut på knut, loop på loop i samma mm. tidslinje mm. sånt Star Trek är väl också en sån här tv-serie som kanske många har relation till. Finns det lite tidsresor där också?
1: Ja, det finns kryllar av tidsresor i Star Trek. Det finns tidsportaler på olika planeter, det finns maskhål, singulariteter, tidsmaskiner av
0: andra slag också. Det är ett tema som återkommer ge väldigt ofta i den tv-serien. Man, man kan bemas till olika platser, man kan ha sig i tid också i Star Trek.
3: Ja, nej, men det, det är väl en serie som är väldigt influerad eh, av teknologi och av relativitetsteori. En sak som väl används där regelmässigt, mer eller mindre regelmässigt, det är ju warp drives, ett sätt att färdas väldigt snabbt från en punkt till en annan punkt i universum, väldigt väldigt långt bort, till synes snabbare än ljuset. En warp drive är något som faktiskt kan studeras inom ramen för den allmänna relativitetsteorin. Den fungerar helt enkelt så att det är ett rymdskepp som, som kröker rumtiden i närområdet så att vad som för en utomstående observatör ser ut som en färd med överljusfart faktiskt inte är det för att rumtiden är krökt på ett så klurigt sätt. Och med den här boarddriven kan man då resa väldigt långt eh, på, på väldigt kort tid och på ett, så att säga, ett, ett slags effektivt sätt
0: överskrida ljushastigheten. Så i praktiken räcker. innebär det då en, en tidsresa?
3: Eh, ja, inte i sig. Det innebär att man kommer väldigt, väldigt långt på en väldigt kort tid och sen så kan det här nog kombineras med olika tidsresescenarier.
1: Det jag tycker präglar mycket av Star Treks tidsresa, men även Doctor Who som är en riktigt långsjörare som har hållit på sedan 63 med vissa uppehåll. Då, som bara handlar om tidsresa, varje avsnitt är en tidsresa. En, en, och mycket annan, kanske äldre science fiction också, en föreställning om historien som på något sätt teleologisk eller deterministisk. Det finns ett historiskt scenario, en, en tidspil eller ett förlopp som är, som är det sanna eller det rätta och alla avvikelser från det måste på något sätt återställas om det sedan är av tidsagenter eller, eller av andra eller att tiden återställer sig själv på olika sätt och försöker lö, ja, läka olika ingrepp i tiden det där är en ganska märklig syn på, på tid jag vet inte varifrån den kommer mm.
0: Tiden går inte oväntat snabbt här idag. vi borde komma in också lite grann kanske på eh, tidsresan idag vad har den egentligen för, eh, för, för, för status?
1: Det har ju blivit en av de stora ja, teman eller undergenrena eller vad man ska kalla det för inom science fiction och i och med att science fiction har blivit mainstream i alla fall i alla medier förutom litteraturen skulle jag säga eh, så är tidsresan jättevanlig. Serietidningar, datorspel, eh, tv-serier, filmer det finns hur mycket tidsresor som helst eh, idag som, eh, variationer på ungefär samma problem och samma teman. Har det
0: förändrats på något sätt? Alltså är det någonting om vår tidsuppfattning eller kopplingen till digitaliseringen eller något sånt?
2: Det är svårt att säga. Jag tycker nog att man, det är lite vanligare med tidsresor väldigt kort, alltså inom litteraturen. Bara en ganska nära framtid. Några år. Liksom, att det har blivit vanligt. Och då har det hänt något ganska förfärligt i hela jorden. Liksom, en stor katastrof har hänt oftast. Att det tycker jag är lite vanligare.
0: Är det den där upplevelsen som Sören var inne på ibland tidigare att vi känner att tiden går snabbare och snabbare och att hemska saker kan ligga? närmast framtiden. Ja.
1: Det är väl som 1800-talet om man tar det här med telegrafen och med, med tågen, att med hjälp av internet så har, ja, tidskänslan har kanske kollapsat på något sätt. Vi lever i ett ständigt nu där vi plötsligt har tillgång till all världens kunskap och all världens kulturhistoria men också att vi lever i våra egna eh, privata tidslinjer som det till och med heter på Facebook. Eh, det är en väldigt subjektiv tidsuppfattning och man skickar e-post så är det inte samtidig kommunikation utan man tar det i den tid med den ordning som man själv hinner med i sitt privata lilla <går> mm. ja, tidsbubbla helt enkelt. Något evigt konstigt presens eh, som mm. vi lever i. Mm.
2: Sen är det också det här att man, man tittar på nyheter. tycker jag är lite spännande. Om man går in på SVT Nyheter eller någonting sånt där. De, de ligger kvar så länge. Liksom. De här gamla nyheterna, de, de är liksom bara kvar. Mm. <laughs> Och de kan, vara från, de, de kan ligga kvar i veckor, ibland i månader. Och det är som att, för att man tittar på bara innan vi hade nyheter- digitala nyheter på det här sättet ja men då fick vi ju en ny dagstidning varje dag och då var det ju nya nyheter då var ju alla de gamla var ju inte kvar men nu är det liksom, de gamla ligger alltid kvar
1: Samma sak med den här podden vi
0: har ingen ja. aning om när du som lyssnar på det här, hör podden ja. Nej Det borde vi kanske rapportera in och få helt uppfatt olika uppfattningar av vad som är sagt idag ja. beroende på när man lyssnar. Kanske på ett mail 2050 mm. Ja, precis. ja precis. precis som en invändning mot något mm. det ni sa Stort tack Sören Holst, Sara Ungqvist, för att ni ville vara med i Bildningspodden. Mm, tack. Tack. Tack, själv. tack. Tack också alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka med en ny essä och om två veckor med ett nytt poddavsnitt Tack och hej.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Podden spelas in på Språkstudion och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Nordgren. Fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.